0: é querer saber mais é de alguma maneira já saber que há um território a delimitar um território que se frequenta e que nos interroga uma orografia a percorrer Língua de Todos é o território do idioma comum das suas variantes, das muitas perguntas que podemos fazer ao corpo vivo da língua portuguesa uma viagem breve que encetamos com Sandra Duarte Tavares. Há sempre muitas perguntas. Por exemplo, esta, Sandra. Qual a diferença entre neologismos, estrangeirismos e empréstimos?
1: Neologismos, como o próprio nome indica, são palavras novas. Este é um termo formado por dois elementos provenientes do grego. Neo, novo, e logos, palavra. Palavra, discurso. As palavras televisão... Uh, foguete uh, foguetão, por exemplo uh, são palavras criadas no século XX para designar novas realidades assim, sempre que há necessidade na língua de designar determinada realidade em diferentes domínios na informática, no desporto na economia e noutros domínios há necessidade de criar novas palavras essas novas palavras designam-se neologismos em relação aos estrangeirismos como o próprio nome indica, correspondem a palavras que não são nossas, são estrangeiras. Por exemplo, anglicismos, galicismos. Anglicismos são palavras que provêm do inglês e nós usamos bastantes. Galicismos são palavras que provêm do francês. Italianismos, latinismos, ainda que o latim seja uma língua morta, nós ainda usamos algumas expressões latinas, como, por exemplo, a priori quórum, sui generis, entre outras. Nós usamos muitos anglicismos. Estrangeirismos são palavras que mantêm a sua escrita, a sua grafia e a sua fonia, o seu som, a sua pronúncia inalteradas. Portanto, são palavras que são escritas e pronunciadas conforme o original. Em relação aos empréstimos, os empréstimos, como por exemplo maquilhagem, dossier, tricô, Biblô, são palavras que já, que estrangeiras, claro. Estes exemplos que eu acabei de referir são galicismos, provém do francês, mas há uma diferença em relação aos estrangeirismos. É que houve uma alteração gráfica e fonética dessas palavras. A palavra original era maquiagem dossier terminado em ER, tricô, bibelô terminados em OT e essas palavras sofreram uma adaptação para a língua de acolhimento, que é a nossa, o português.
0: Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Da oralidade à escrita vai uma diferença, não é, Sandra? Pois, a pontuação, por exemplo, e o aparente mistério da vírgula. Sandra, no interior de uma oração, quando devemos usar a vírgula?
1: A vírgula, como sabemos, marca uma pausa breve e pode ser usada numa só oração, ou seja, numa só frase, ou entre frases diferentes. Não pode, porém, colocar-se uma vírgula para separar... Elementos sintaticamente dependentes, por exemplo, não se pode colocar vírgula entre o sujeito e o predicado, entre o predicado e os seus complementos. Assim, no interior de uma oração, a vírgula serve para separar elementos numa enumeração. Por exemplo, comprei fui ao supermercado, comprei fruta, vírgula, legumes, vírgula, carne, vírgula, peixe. Serve também para separar as palavras que usamos para nos dirigirmos a alguém, o designado vocativo. Caros colegas, vírgula, tenho um aviso a fazer. Ou numa carta formal, na saudação, Olá, vírgula, Miguel, devemos colocar vírgula entre a saudação e o vocativo. A vírgula serve também para separar elementos adverbiais. Por exemplo, Em Lisboa, vírgula, Há cerca de um milhão de habitantes. Serve ainda para separar o nome do local numa data, todos conhecemos este uso, Lisboa, 2 de abril de 2014, e também para marcar a ausência do verbo, por exemplo, o tempo, estamos a falar do tempo, o tempo, o tempo vírgula, uma maravilha, e são estes os principais casos de emprego da vírgula no interior de uma oração.
0: E a parasíntese, Sandra? Em português há palavras derivadas por parasíntese?
1: Há ah, sim, há palavras derivadas por parasíntese. E em que consiste este processo de formação de palavras? Este, este processo de formação resulta da junção simultânea de um prefixo e de um sufixo a uma palavra-base. Por exemplo, aterrar, o verbo aterrar é formado pelo substantivo terra que é a palavra primitiva, a palavra base, e a essa palavra terra, nós associamos o prefixo a e o sufixo verbal ar. Ora, esta palavra não existe no nível intermédio, ou seja, apenas com um prefixo, a terra, como substantivo, e o verbo terrar não existe. A junção do sufixo e do prefixo é obrigatória. Por exemplo encaracolar, embelezar, desfalecer, entre outras. Este processo de formação distingue-se da derivação por prefixação e sufixação porque, em casos como, infelizmente... Ou desarrumação, essa junção dos afixos, do prefixo e do sufixo, essa junção não é obrigatória. Essa, aliás, a junção simultânea não é obrigatória, porque nós temos o adjetivo infeliz e temos o advérbio felizmente. Eu posso primeiro associar o prefixo in e obtenho o adjetivo infeliz e posso não, posso optar por não juntar o prefixo, mas sim o sufixo e obtenha a forma felizmente. Enquanto que na para a junção é obrigatória, a junção simultânea é obrigatória. Portanto, para recapitular é um processo de formação que resulta da associação simultânea de um prefixo e de um sufixo.
0: Sandra Duarte Tavares, Ciberdúvidas da Língua Portuguesa às vezes a acentuação das palavras confunde-nos. Sandra, qual é a pronúncia correta? Logótipo ou logotipo?
1: A pronúncia correta é logótipo palavras drúxula esta é uma palavra formada do grego logos palavra e tipos tipo em grego um logótipo como sabemos é uma marca constituída por um grupo de letras desenhadas que formam uma sigla ou palavra e identificam uma, uma determinada empresa, uma determinada instituição. A palavra é esdrúxula, a semelhança de, de protótipo, de estereótipo. O que acontece é que, por força do uso linguístico, há tendência para tornarmos a palavra grave. Logotipo, estereotipo, protótipo Há dicionários que já consagram ambas as formas. De todo modo, a tradição normativa recomenda que a, a pronúncia e a grafia corretas sejam um logótipo, palavras drúxula, conforme o original.
0: Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
2: Amar por ti Entra na zona yeah, yeah. Não digas que tens de sair para acontecer Eu já não vou nem tentar yeah. Se a cidade quer I'm yeah, Está tudo direito, mas não tô nessa De vender a soldado ou amor a peça Eu já não vou nem entender yeah Se o batuco vai, deixa andar Eu já não vou nem entender yeah yeah Mesmo sem saber, deixa tá rachado
0: A música. Qual o género do exame médico que designamos por TAC, Sandra? Um
1: TAC ou uma TAC? TAC uh, corresponde ao acrónimo do termo tomografia axial computurizada. Ora, o elemento central uh, deste termo é o nome tomografia, que é uma palavra feminina, a tomografia. Então, este exame médico como sabemos, em que uma fonte de raio-x e um detector rodam em torno do organismo com o objetivo de obter imagens tridimensionais dos nossos órgãos e tecidos, este, este exame, uma vez que tem como palavra central, palavra nuclear, tomografia que é do género feminino, assim devemos designá-la por ataque. Trata-se de uma palavra do género feminino. A regra é muito simples. O género de uma sigla ou de um acrónimo corresponde ao género da palavra nuclear que integra essa unidade. Normalmente é a primeira, é o caso, tomografia. Portanto, a tomografia, ataque.
0: Obrigada, Sandra. Em que contextos devemos usar os superlativos melhores e mais bem?
1: Os superlativos melhor e mais bem não se usam aleatoriamente. Há uma regra. E a regra é simples. Quando o adverbio bem modifica um verbo, por exemplo o verbo comer, o verbo dormir um, hoje comi bem neste restaurante, mas amanhã espero comer melhor junto de verbos o comparativo e o superlativo formam-se através da forma irregular melhor portanto, comi bem, comi melhor dormi bem, dormi, vou dormir melhor esta noite. Junto de verbos nós temos a forma irregular melhor, porém Junto de adjetivos participiais, por exemplo, satisfeito, servido, preparado, informado, classificado, que é bastante usado no, te, no, no âmbito do desporto, uh, nesses contextos nós devemos recorrer à forma regular mais bem. Por exemplo, a equipa A ficou mais bem classificada do que a B e não melhor classificada. Uh, hoje em dia estamos mais bem informados sobre questões da atualidade e não melhor informados. Presumo que te tenhamos sido mais bem servidos neste restaurante desta vez e não melhor servidos. Assim, junto de verbos usamos o superlativo melhor, a forma irregular, e junto de adjetivos usamos a forma uh, regular, mais bem.
0: Sandra Duarte Tavares, se tiver dúvidas da língua portuguesa. Estamos quase a acabar, Sandra. A pronúncia de certas palavras. Como é que devemos dizer?
1: Alibi ou alibi? A pronúncia correta, de acordo com a tradição normativa, é alibi, palavras drúxula, com a tónica na antepenúltima sílaba e com acento agudo sobre a vogalá. Esta palavra provém do latim, significa noutro local e é formada pelo pronome alius, que significa outro, e pelo advérbio ibi, que significa aí, nesse lugar ou nesse momento. Em direito, esta palavra significa a argumentação e a prova de que alguém estava ausente do local de um crime no momento em que este aconteceu. Há quem escreva a palavra uh, em latim, mas... Quer se escreva em português, alibi, quer se escreva em latim, alibi, a pronúncia é a mesma. A sílaba tônica é a antepenúltima. Como regra geral, a acentuação das palavras decorre do étimo, assim... Devemos respeitar a etimologia desta palavra. Devemos respeitar o seu étimo, a sua origem. Assim, trata-se de uma palavra esdrúxula contônica na, na antepenúltima, para sermos rigorosos, um, e tendo o acento agudo sobre a vogalá, alibi.
0: Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
2: Um, dois, três, e.
0: É... E por vezes, de David Marão Ferreira. E por vezes... As noites duram meses, e por vezes os meses oceanos, e por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos, e por vezes encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos, e por vezes fingimos que lembramos, e por vezes lembramos que por vezes, ao tomarmos o gosto aos oceanos, só o sarro das noites, não dos meses, lá no fundo dos copos encontramos. E por vezes sorrimos ou choramos e por vezes, por vezes, ah, por vezes num segundo se volam tantos anos. David Mourão Ferreira na voz da atriz Maria Henrique. Um dos nomes marcantes da literatura portuguesa do século XX. Professor universitário, poeta, crítico, romancista... Um amor feliz, grande tradutor de poesia, comunicador nato, com excelentes programas na RTP, na senda de Vitorino Nemésio, David Mourão Ferreira, é na poesia e na sua divulgação dos clássicos à literatura europeia e italiana, que muito admirava, um autor obrigatoriamente a frequentar. Morreu faz tempo, e antes do tempo, e já passaram vários natais sem ele, como cruamente escreveu num dos seus últimos poemas. David Mourão Ferreira Ouviram Língua de Todos As despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
2: A Língua de Todos
0: Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos